0: Kölsche Ding der Woche. Oli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt op der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich
1: für laut. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ein lautes Alarv. Mir gegenüber sitzt das Funke-Mariechen aus köln die Frank.
0: Sehr nett von dir, lieber Uli. Und mir gegenüber sitzt wie immer der lebende Brockhaus des Fasteler, der Jäcke Uli. Und wir möchten heute euch die Karnevalsbegriffe im Schnelldurchlauf von Alaf bis Zölibat. Zölibat. Okay, der ist auch nicht dabei. Und wir starten direkt mit dem ersten Wort, lieber Uli, das ist der?
1: Der Ätzebär! Der Ätzebär, das ist tatsächlich eine der uraltesten Formen des Karnevals, also lang bevor den 1823 neu erfunden worden ist. Das ist auch irgendwie aus, aus uralter Zeit noch, das ist der Winter. Ätze sind Erbsen und der Ätzebär ist also quasi der Erbsenbär. Dabei wird der Kostümträger in Erbsenstroh eingewickelt und führt dann den Winter vor und somit auch aus, weil wenn der Karneval kommt, ist der Winter vorbei. Und der Ätzebär symbolisiert halt die uralte Form des Karnevals. Der
0: nächste Begriff ist Ayuya. Wenn der Kölner im Karneval seine Freude laut herausrufen will, dann ruft er Ajuja. So heißt es auch in dem äh, gleichnamigen Karnevalslied Ajuja, Ajuja, jetzt jedet wieder Ajuja, jetzt jedet los. Laut Aussage des Kölner Erzbistums handelt es sich bei Ajuja um eine Verballhornung des Lobgesanges Halleluja. Allerdings könnte es auch ein Surf-Safe-Wort aus dem SM-Club sein, denn weiter geht das Liedtext folgendermaßen Trägelempa, Trägelempa, paar. Ich hand dem Mädchen Nixidon etwas zuerst am Rähne.
1: Was auch nicht so nee, richtig das, Sinn macht, ehrlicherweise. Ne? Das macht überhaupt uh, keinen ja. Sinn.
0: Also der, der Text macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ähm, wir sind immer noch bei A, Alav. dazu haben wir mal ein eigenes Köln ding der Woche gemacht, hört da mal gerne rein. Das ist ein uraltes Wort, gab es schon lange vom Karneval und ähm, zeigt eigentlich oder heißt eigentlich Köln über alles, aber mehr dazu in unserer eigenen Folge.
0: Der nächste Begriff ist das Eschekreuz. Gläubige Christen lassen sich an Aschermittwoch ein Kreuz aus Asche auf die Stirn meißeln. Der Geistliche spricht dabei die Worte, bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Das Kreuz steht dabei für Buße, Reinigung und Vergänglichkeit. Mit anderen Worten, egal was du hast über Karneval, alles wieder Jod.
1: Wir sind mal bei A. Äh, Aschermittwoch. Aschermittwoch ist aber eigentlich das Ende des Karnevals und der Beginn der Fastenzeit. Also Garnevalsdienstag nochmal auf die Kacke hauen und Aschermittwoch dann das Eschekrütz sich abholen. Und das wusste bereits Job Schmidt, der geschrieben hat, an Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue, sie brechen in zwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen, wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Und wenn man mal so ein bisschen sich die Karnevalhistorie anguckt, so manches schöne Fisternöllchen hat am Aschermittwoch tatsächlich ein jähes Ende gefunden.
0: Wir kommen zu den Buchstaben B. B wie Belejek. Das ist die einzig lebende Wecker ohne Snooze-Taste. Die Figur des Belayek war fast vergessen, bis der große allgemeine Karnevalsgesellschaft von 1900, Köln e.V., in der Session 0809 diese Tradition wiederbelebt hat. Der Belayek ist der Hofner und trägt ähnlich wie Till Eulenspügel ein Kostüm mit kleinen Glöckchen und einem Narrenkäppchen. Heute zieht der Belayek sehr früh an Weiberfastnacht durch die Stadt und weckt unterstützt durch laute Spillmannszüge die Jecken. Sein Ziel ist die Hofburg. In der Hofburg wohnt nämlich das Dreigestirn. Dort werden Prinz, Buhr und Jungfrau durch laute Rufe Obstorn, Obstorn, also aufstehen, aufstehen, geweckt. Und nach dem erfolgreichen Wecken wünscht der Beleg dem stirn eine erfolgreiche
1: Tag und zieht wieder durch das Städtchen. Blaue Zylinder, das kennen allerdings tatsächlich die wenigsten. Es ist so, dass die jeweiligen ex tolitäten also Ex-Prinz, Bauer und Jungfrau, im Jahr nach ihrer Regentschaft abdanken Und dann ziehen die blaue Zylinder an. Und äh, die Frage ist, warum haben die blaue Zylinder an? Und ich war mal auf einer Veranstaltung, da war auch Festkomitee-Präsident Guckelkorn. Schöne Grüße, falls du uns hörst. Und ich habe ihn gefragt, Herr Guckelgorn, was ist das eigentlich mit den blauen Zylindern? Ja, er kannte das. Ich sagte, aber wo kommt das denn her? Er wusste es selbst nicht. Also, ähm er hat dann aber just in time nachgefragt und eine halbe Stunde später hatte ich die Antwort. Die blauen Zylinder sind tatsächlich deswegen, weil früher haben bei festlichen Angelegenheiten alle Zylinder getragen, die waren schwarz. Und wenn jetzt da ein paar blaue dazwischen sind, fällt man zumindest noch mit den Zylindern auf und ist ein bisschen herausgehoben, weil man ja Extualität ist. Daher kommt das mit den blauen Zylindern.
0: Ja, das ist eine schöne Erklärung. Vielleicht liegt es auch daran, dass die einfach die nächste Session, wenn sie nicht mehr Karnevalsprinzen, sind, absolut Gas geben können und sind die ganz zickblau. blau. Man weiß es nicht. Jetzt geht die Büt. Die Bütt ist der Arbeitsort der Büttenredner. Bei jeder Karnevalssitzung gibt es auch Büttenredner, wobei die heutzutage gar nicht mehr so up-to-date sind wie früher einmal, weil keiner will mehr zuhören. Aber einer der wichtigsten Kölner Büttenredner war Karl Küpper. Über den machen wir auch noch mal eine separate Folge, der sich bei seinen Reden immer auf den Rand der Bütt setzte.
1: Und trotzdem so ein, äh, einen ganz besonderen Gruß an dieser Stelle an den Jörg Runge, der Duppes vom Land. Den müsst ihr euch mal genauer anhören. Das ist jemand, den sehe ich durchaus in der Tradition eines Karl Küppers, weil der Mann hat Haltung. Der bezieht auch Stellung auch auf der Bühne, auch wenn es wehtut. Insofern, lieber Jörg, mach Wigger so.
0: Dann kommen wir jetzt zum Bützje. Ein Bützchen ist ein Küsschen und auch nicht mehr. Das heißt... Keine Missverständnisse, ein Bötzchen wird auf die Backe gegeben und wenn es Jans, Jans weit hochkommt, mit spitzen München auf andere München. Das ist keine Einladung zur hemmungslosen Knutscherei, zum Rumgrabbeln oder wie auch immer. Und wie immer heißt es einfach, benehmt euch.
1: Sind wir schon beim Buchstaben D angekommen, fangen wir an mit Danze. Danze ist eigentlich Tanzen und das ist natürlich ein Grundbestandteil einer jeder Party und somit auch des Fastelorvens. Das Problem ist allerdings, in diesen engen Kneipen kann man eigentlich nicht wirklich tanzen, sondern man schunkelt eigentlich nur, aber eigentlich reicht das ja auch. Es ist schön, es ist gemütlich, nicht so anstrengend und wenn man sich so ein bisschen geschüttelt hat beim Schunkeln, geht das nächste Kölsch direkt viel besser wieder runter. Der nächste
0: Begriff ist die dicke Tromm. Das ist eine große Trommel, die zusammen mit einem kleinen Trömmelchen, sag ich mal, der Inbegriff des Karnevals ist und eigentlich den Takt angibt. Hauptsache laut und im Idealfall natürlich auch im Takt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem Kegelklub von meinen Eltern immer Rosenmontags mit 20 Mann als Lappenclowns verkleidet, über die Fringsstraße zu uns sind und ich durfte die tragen und auch
1: truppkloppen. Das war schön. Und du hast auch den Rhythmus gefühlt, das richtige Rhythmusgefühl. Ja, war, ne? natürlich.
0: Das war richtig schön.
1: Immer noch D, wir sind beim Divertise Männchen. Das Divertise Männchen wird von den Kölschen auch Liebevoll et Zilchen genannt. Und das ist ein Gölches Unikat. Stellt euch mal vor, jedes Jahr stellen sich 100 Sänger der, Spül der Bühnenspielgemeinschaft Cecilia Wolkenburg auf die Bühne und bringen ein wirklich komplett neues Kölsches Musical auf die großen Bretter. Also die sind im Opernhaus oder Mangels Opernhaus momentan, sind die im Staatenhaus und machen da eine richtig hammerharte Aufführung. Mit Orchester, mit allem Gedöns. 30 Vorstellungen, ungefähr 30.000 Zuschauer und viele, viele mehr gibt es noch im Fernsehen. Die feiern dieses Jahr, 2024, 150. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen liebes Zeltchen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt immer noch D,
0: das Dreigestirn ein Thema, welches ganze Bibliotheken füllen könnte. Das machen wir aber nicht, weil ihr müsst einfach nur die Folge zum Dreigestirn hören, die wir aufgezeichnet
1: haben. Gleiches gilt für die Jacke 11. Da haben wir auch schon mal ein Köln-Ding der Woche drüber gemacht. Hört da mal rein. Die 11 ist die jacke zahl des Karnevals. Jetzt kommt der Elferrat.
0: Eine Karnevalssitzung ist nichts ohne den Sitzungspräsidenten plus zehn weitere Personen. Fertig ist der Elverat. Doch während der Präsident sag ich mal, meistens mehr oder minder eloquent so durch so eine Sitzung führt und was weiß ich, die einzelnen Protagonisten dann immer mal so vorstellt, hat man bei den anderen, die da so manchmal so rumsitzen, das Gefühl, die würden Sozialstunden ableisten und schauen da so gelangweilt und gequält so durch die Ecke rum. Ganz anders bei der Stummsitzung. Dort stellt nämlich jeden Abend eine andere bunte, immer gut gelaunte Truppe den Elverat.
1: Und wer war 2019 im Elverrat der Stunksitzung? Das kann ja nur der Uli gewesen sein. Wie kommt man da eigentlich dran? Da musst du äh, dich da bewerben und dann musst du Glück haben und gezogen werden. Schönen Grüße an meine Schwester, die das damals alles organisiert hat. Sind wir bei F. Fastelorwand. Also, wir haben ganz, ganz viele Wörter für unseren Karneval: Fastnacht, Fasenacht, Fastnacht, Fasnet, Fasching, Fasteleer, Fastabend, fünfte Jahreszeit oder eben das schönste Wort, Fastelorwand. Die genaue Herkunft, da gibt es ganz, ganz viele entsprechende äh, Erläuterungen. Es hängt natürlich mit dem Fasten eigentlich zusammen, weil man könnte sagen, es ist der Abend vor dem Fasten, weil danach beginnt die Fastenzeit. Und da kann man nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Auf jeden Fall gibt es äh, den ersten Nachweis, dieses Begriff, äh, aus dem Jahr 1341. Da haben die Kölner Ratsherren sich selbst verpflichtet, die Stadtkasse nicht mehr zu Zwecken des Faster Wende zu plündern. Könnte die Höhe auch noch uns Mache.
0: FW das Festkomitee und frei nach dem Motto, nix ist so ernst wie der organisierte Fastel so staatstragend sind die Mitglieder und Vorsitzenden des Festkomitees. Das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 ist der Dachverband der Kölner Karnevalsgesellschaften. Die wichtigsten Aufgaben des Festkomitees sind die Organisation des Rosenmontagszugs und die Auswahl des Dreigestirns. Entstanden ist das Festkomitee aus der, den Preuß, oh, pardon, aus der den Preußen geschuldeten Neuordnung des Karnevals. Ganz in preußischer Manier wollte man das wilde und ausufernde Treiben des Karnevals Anfang des 19. Jahrhunderts in geordnete Bahnen lenken und gründete deshalb dieses hervorragend organisierte festordende Komitee.
1: Noch was zu sagen? Ich bin ganz baff. Das nächste Wort können der Frank und ich nur vom Hören sagen. her, wir ja. beide haben damit definitiv nichts zu tun. Es geht um F wie ein Nölsche. Ein Fisternöllchen ist eine eher geheime Liebschaft, die auch oft mal so ein bisschen nebenher betrieben wird, also neben der eigentlichen Liebschaft, die man so hat. Wenn du an Karneval ein Fisternöllchen hast, dann hast du ein spezielles Fastelorvens-Fisternöll. Damit kennen wir uns aber auch nicht aus.
0: Ja, und der nächste Begriff reiht sich da direkt ein, das ist der Pfötchensföhler. Der Pfötchensföhler hat im Karneval absolut nichts verloren. Der schleicht sich nämlich durch die Kneipen und Gassen und jedem Mädel, was ihm entgegenkommt, kommt, grabscht er an der Hingersch. Deshalb ist der Pfötchen also, dass der weibliche Po absolut tabu. Richtig. Absolut.
1: Und wenn ihr eine Fötchsfüller seht, sagt ruhig dem Personal Bescheid, wo ihr seid, der Fliegerus. Genau. F wie fünfte Jahreszeit. Äh, wieder eine andere Bezeichnung für den Fastelovend. Ähm, das Schöne ist, wir in Köln haben neben Frühling, Sommer, Herbst und Winter auch noch die fünfte und tatsächlich die schönste Jahreszeit. Das ist bei uns der Fastelovend.
0: F wie Funken, ganz, 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 ganz wichtig. Entstanden aus einer Persiflage auf die ungeliebten preußischen Militärs, handelt es sich bei den Funken um ganz besondere Karnevalisten in der Tradition der ehemaligen Stadtsoldaten. Früher waren diese etwas verlottert und mussten ihr Karges Salär durch das Stricken von Strümpfen aufbessern. Heute sind die Funken stets pickfein, was bei den vereinsinternen zahlreichen Uniformen und Mützenkapellen penibelst kontrolliert wird. Das Mützenappelle,
1: keine Kapelle. Ach,
0: Mützen, <lacht> Appelle, Entschuldigung, ja, ich, war, ich habe nicht gedient, man merkt es. Bei den ganz traditionellen Funken, wie zum Beispiel bei den Kölsche Funke Rotwies von 1823 e.V., besser bekannt als die roten Funken, handelt es sich satzungsgemäß um reine Männervereine, was sonst. Allerdings sieht diese Satzung auch vor, dass der jeweilige Oberbürgermeister Ehrenmitglied ist. Hups, Henriette Reker ist eine Frau und ist somit eine Funkin. Die erste. Die erste, die erste fünf. Wichtigstes Merkmal der Funken sind die Knabüs, das ist ein hölzernes Gewehr mit einer Blume im Lauf und das Stippefüttchen. Wird das nochmal näher erläutert? Ja, wird nochmal, dann lasse ich das jetzt mal weg. Ähm, übrigens, in eins äh, der Traditionskurs zu kommen oder bei den Funken reinzukommen, ist mal gar nicht so einfach. Ist ein bisschen so wie bei den Hells Angels, ne? also natürlich ohne diese ganzen kriminelle Kram, sage ich jetzt mal. Man ist zuerst Prospekt und dient sich mit Eindecken und Hilfsarbeiten bis nach oben. Kann man dazu sagen?
1: Kann man so mal sagen. Ähm, ganz beliebt bei meinen Innenstadtführungen geht das Thema auch immer um den Eid, den man leise, wenn man als Prospekt anschließend zum echten Funken wird. Nächstes Wort, F wie Funkenbiwak. Ein Biwak bezeichnet so ein Lager im Freien, so ein Zeltlager, in der Regel ein militärisches Zelllager. Und wenn ihr mal die ganzen Funken alle in Aktion sehen wollt, müsst ihr zum Funkenbiwak gehen. Da gibt es nämlich nicht nur ganz viele Funken, sondern auch reichlich Gölsch. Etze Zupp und dann gibt es ganz viele Besuche von anderen Spielmannszügen und ganz viele Bands spielen da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das immer noch so machen. Früher war das so, hast du dir ein Glas gekauft und hast den ganzen Tag Freibier gehabt. Glas kostet sich 20 Mark damals oder so und dann konntest du immer weiter trinken mit dem einen Glas. Das ist eine super Idee. Eine gute Idee, ne? Ja. Flaträtsaufen sozusagen.
0: Mhm. FW Funke Mariechen. Um gleich Missverständnisse vorzubeugen, haben wir ja eben schon mal bei den Funken gelernt. Bei ganz traditionellen Funkchor ist das Funke Mariechen zwar die Tänzerin der Funken, aber sie ist kein Mitglied der Funken. Und warum nicht? Weil sie eine Frau ist. Muss man ja ganz klar so sagen. Sie tanzt mit dem Tanzoffizier auf den Bühnen dieser Städten und überall, wo sie gebucht werden. Und das ist wirklich Hochleistungssport. Das kann man nicht mal irgendwie so nebenbei machen, sondern die trainieren, trainieren, trainieren. Und die haben auch äh, Choreografien und was wie auch immer. Also die leisten richtig etwas. Entstanden ist die Figur des Funke-Mariechens aus den, jetzt wird es schwierig, Marketenderinnen. Habe ich sehr super. Sehr souverän, okay. Die früher militärische Truppen mit Waren versorgt haben, in der Regel Tabak und Schnaps. Ja? Daher tragen viele Mariechen bis heute ein kleines Fässchen am Gürtel, allerdings ist Fest dieses Fässchen eher symbolisch.
1: G wie Geisterzug. Wenn man äh, zurückguckt, klar haben wir diesen Beginn des Karnevals, 1823, organisierter Karneval. Aber die genauen Anfänge des Karnevals sind natürlich Jahrhunderte, Jahrtausende früher von. Es ging nämlich darum, dass man im Frühjahr, wenn der Winter vorbei war und der Äzebär fort war, die Geister, die im Haus überwinterten, vertreiben musste. Und dann musste man dafür sorgen, dass anschließend die Aussaat pünktlich kam, damit man wieder entsprechend äh, ernten konnte. Und dann hat man in der Nacht einen Geisterzug gemacht, damit die Geister weggeschickt werden und somit sind diese Geisterzüge wirklich eins der ältesten Rituale im Karneval, was allerdings in Köln total eingeschlafen ist, hat es halt über Jahrhunderte lang nicht mehr bis 1991. 1991 war der Golfkrieg, der Rosenmontagszug wurde abgesagt und genau in die Lücke sind nämlich dann die alternativen Karnevalisten eingestiegen, insbesondere Jürgen Becker, schönen Gruß, falls du uns hörst, insbesondere Jürgen Becker, die haben dann einfach mal das Regiment übernommen und haben auf, fast genau auf der Strecke des Rosenmontagszug einen eigenen, unorganisierten Zug zu machen. Das war der Oberknaller, im Schneetreiben sind die unterwegs gewesen und das war die Wiedergeburt des Geisterzugs. Zugs in Köln. Da, seitdem gibt es den Verein Ätze, Bär und Co. Und anders als der traditionelle Karnevalszug gehen die immer unter einem ganz bestimmten Motto an anderen Ecken durch die Stadt. Und wenn ihr das genau wissen wollt, guckt auf die Geisterzug-Website, da seht ihr genau, wann die wo langlaufen. Das Schöne ist, ihr könnt mitlaufen, ihr müsst euch nicht anmelden, das ist halt ein bisschen anarchisch.
0: Nach dem Geisterzug kommt etwas, was manchmal auch ein bisschen gruselig ist, der Gürzenich. Der Gürzenich ist Kölns wichtigster Saal zum Feiern. Das ist Kölns gute Stube und, wir wird, und da wird bereits seit 1822 Karneval gefeiert. Und hier findet auch das Hochamt des Karnevals statt, die Prinzenproklamation. Und dann werden die längsten Roben, die schicksten und das tollste vom Tollsten aus dem Schrank rausgeholt und Schaulaufen ist
1: angesagt. Bei Weinzwang übrigens, da gibt es kein Kölsch bei diesen Veranstaltungen, ne? da könnt ihr euch überteuerten schlechten Wein dann reinpfeifen. Ne? H. wie Hofburg, eins der bestgehütetsten Geheimnisse im ganzen Kölner Garneval. Die Hofburg ist der Wohnsitz des Dreigestirns während der Session, also während der Karnevalszeit, also sprich ab Anfang Januar, Proklamation bis Aschermittwoch, wohnen die drei da in so einer Art Männer-WG. Das war früher das Dorint, heute ist es, äh, äh heute ist das, äh, das Dorint, früher war es das Pullmann-Hotel im Friesenviertel und die haben eigentlich eine komplette Etage für sich und das ist die wirkliche Rückzugsmöglichkeit des Dreigestirns, weil ansonsten haben die ja ständig jemand am Wickel, der dann bei denen unterwegs ist und dann können die in diesen Räumen tun und lassen, was sie wollen. Da gilt nämlich das Motto What happens in Hofburg stays in Hofburg.
0: Nach dem H kommt ja bekanntlich das I. Dort befindet sich an erster Stelle die IMI-Sitzung. Unter dem Motto Jeder Jack ist woanders feiern seit 2010, äh 2010, also 10, Kölner und Zugezogene aus der ganzen Welt Karneval in einer ganz besonderen Sitzung. Dabei spielt die IMI-Sitzung mit dem Begriff IMI. Als IMI werden in Köln Zugezogene oder unechte Kölner bezeichnet. Der Immi versucht also, den Kölnern zu imitieren. Zuerst auftaucht dieser Begriff in dem Lied Sarens Blutwurst von Gert Jussehoven. Da heißt es, Sarens Blutwurst, ich garantiere dir, wer nicht richtig Blutwusch sagen kann, dann ist eine Immi, eine Imi, eine Immi. Wobei man eigentlich auch flint säht. Ne? Eidlich, also, ja. ja. Bei der imi sitzung steht das zweite M für Immigration. Dabei ist völlig unerheblich, ob du Bayern, Botswana, Ostfriesland, Ohr, Erkenschweg, Leverkusen kommst, Gladbach, wie auch immer, du bist eine Emi. und dann gibt es für dich eine eigene Sitzung.
1: Dies war der erste Teil unserer ähm, Karnevalsbegriffe. Nächste Woche geht's weiter. Freut euch auf sowas wie Jan und Grit, Jecke, Gamelle und Knabüs. Vielen Dank, Allah, feiert ordentlich und nicht zu knapp.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln lotzede köln oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln lotse gucken. Dann findet ihr uns.